0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero En Eremburgo, Texas Y ahora entremos en la Palabra de Dios Para hoy Hoy en esta mañana vamos a estudiar Como les dije Capítulo 4, versículo del 23 al 31 Nueve versículos que nos harán entender de una manera simple, muy simple, lo que significa la oración. Es muy importante, y voy a, voy a recalcarla durante el estudio, que la oración es muy importante. La mejor arma que un cristiano puede tener es la oración. La mejor arma que usted puede tener es la oración. Cuando usted se encuentre en algún lugar, donde sea, no importa qué lugar sea, la oración tiene que estar en su boca. ¿Por qué? Porque a través de la oración es como usted se comunica con el Señor. Es como el Señor escucha sus palabras. Pero hay un, hay un hay un requisito para que el Señor escuche lo que usted está hablando. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer el pasaje todos. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a leer el pasaje. Y luego vamos a ir estudiando cada uno de los versículos. Le quiero dar gracias a Dios primeramente por la vida de cada uno de nosotros. Porque hasta el día de hoy, decía el pastor Carlos Calera, la hemos hecho. Estamos de pie, vamos, venimos, salimos de la ciudad, regresamos, pero seguimos de pie porque dice que el Señor nos tiene en su poderosa mano. Padre bendito, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que sigas obrando de la manera que lo has hecho hasta el día de hoy en cada uno. Te pido que bendigas este pueblo, Señor, esta iglesia. Padre, que bendigas este púlpito, tu palabra, Señor. Y que el Espíritu Santo... Obre sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre mi lengua, Señor, mi boca, para que las palabras que yo comunique a este pueblo vengan solamente de ti, Señor. Te doy la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No se siente. Vamos a estudiar la palabra. Saque su Biblia, póngala en su mano y acuérdese. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice la palabra así, capítulo 4, versículo 23, los creyentes piden confianza y valor y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que, porque, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu Palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Versículo 35, 31. Cuando hubieron orado, ahí está la palabra clave. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Gloria al Señor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la Palabra de Dios, hablaban con valentía, con coraje, la Palabra de Dios. Dice la Palabra y lo dice, ¿dónde nos quedamos? 33 Tre tres, treinta y dos. Sí, treinta y dos. ok. No, pero hasta hasta ahí terminamos nosotros. Sí, ya ven, ya ven, bien emocionados. Me gusta, tome su asiento. Bendito Dios. Ve, ve cómo si están en el canal. Eso es lo importante que si sí están estudiando: 31, 32, llegamos hasta el 31. Eso nomás era para saber si, si tomaron café o no. Amados, los creyentes piden confianza y valor. ¿Qué es lo que le pide esta mañana, Señor, usted? Confianza y valor. En el mundo moderno, como en el mundo antiguo. Los seres humanos confrontamos situaciones extremas en las que requerimos una dócil especial de confianza y valor. Mire, hoy en el día de, en el día de hoy que vivimos se ha escuchado la palabra cáncer, pero oiga, ¿se acuerda que antes era bien raro escuchar la palabra cáncer? Hoy en día es más famosa que la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo terrible en el mundo. Necesitamos una dosis doble de confianza y valor para enfrentar esas noticias. Van a venir noticias, van a venir problemas. Pero cuando estamos con el Señor, las cosas van a ser mejor. Créalo así, mire, la oración que hoy miraremos y estudiaremos es una petición de confianza y valor. Ellos oraron a Dios por una razón. ¿Sabe cuál era la razón? que no era una tarea fácil predicar el Evangelio de Jesucristo hoy en estos días si usted se mete por allá en las redes sociales va a mirar tanta gente, miles de personas que ya no quieren saber nada del Evangelio de Jesucristo me está sorprendiendo a mí lo que estoy viendo pastores están retirando iglesias están cerrando personas que, que confesaban el Evangelio dicen, ya no porque me he dado cuenta que todo esto es una, es una gran mentira ¿Usted cree esas cosas? No. Tenga mucho cuidado con lo que le vienen a enseñar personas no correctas. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué cree que a Pedro y a Juan los querían desaparecer de la ciudad? ¿Para que no siguieran predicando qué? La verdad. Porque la verdad incomoda a las personas y los hace sentir. Mire, yo les pregunto. Si este libro maravilloso para nosotros, no tuviera poder. ¿Por qué se empeña tanto el gobierno en querer destruir la religión cristiana? Si no tiene absolutamente nada que ver, ¿por qué pierdes el tiempo en querer terminar con, esta, con estas personas? Porque hay poder. Mire, la palabra de Dios, no hay ningún otro... Este es el libro más vendido en todo el mundo. Es el libro que más se compra en todo el mundo, a hoy en día, hoy en día. ¿Y sabe quién lo compra también? Los ateos, las personas que no creen en Dios, los presidentes, los principales, dice la palabra, todos leen la palabra de Dios. Pero cuando la leen, ¿saben qué es lo que hacen? Dicen, hay una verdad ahí. Y esa verdad no nos puede a nosotros destruir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ellos destruir la verdad. Recuerde, no nada más nosotros leemos la Biblia. Dice la palabra que el diablo se la sabe mejor que usted y que yo. ¿Y sabe por qué se la sabe? Porque él vivió con Dios, él estuvo al lado de Dios. So, él sabe mejor lo que va a pasar que nosotros. recuerdas el diablo le citó muchos, muchos versículos a Jesucristo en el desierto y le hablaba de la palabra al diablo a Jesús y Jesús le hablaba con otro versículo. Entonces, hey, escuchen, no todo el que viene diciendo Señor, Señor, Señor. Eres la palabra de Dios Tengamos mucho cuidado Por eso el enfoque principal es Estudia la palabra de Dios Abre la Biblia No dejes que te engañen Estudia la palabra de Dios No puedes tomar un versículo y decir Bueno pues aquí dice que yo tengo que golpear a mi esposa Porque soy el cabeza de la, de, del hogar Eso es una mentira Dice la palabra de Dios Honra a tu esposa y a, amados Amen a su esposa como Cristo amó la iglesia Miren Juan y Pedro en esos momentos enfrentaban un problema muy grave porque los ánimos estaban encontrados, había una gran violencia. Unos querían seguir a Jesucristo y deseaban compartir el Evangelio. Deseaban que el pueblo de Dios escuchara la palabra que ellos habían escuchado. Pero por otro lado, habían unos que querían callar la voz de los acontecimientos de las personas que habían crucificado y asesinado a Jesucristo. ¿Sí me entiende, no estaban todos ahí nada más porque querían aprender y enseñar el Evangelio, querían también destruir el Evangelio. En el versículo 23 dice y puestos en libertad, porque se acuerdan que los metieron a la cárcel. ¿Sabes qué era? Ya, péscalos mételos a la cárcel y luego veremos qué hacemos con él, con ellos. Pero vuelvo a lo mismo, cuando el Señor está contigo, cuando el Señor camina contigo, cuando confías y tienes fe en Él, no te preocupes. La justicia de Dios es más grande que la justicia del pueblo. Mira, los sacan de la cárcel, los llevan para afuera. Versículo 23 dice, y puestos, pon el versículo 23, hijo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mire, si pescan a Francisco y a mí y al Pastor Isaac y nos dicen, ¿por qué están predicando la Palabra de Dios aquí en el lugar de, vamos a decir, en el cir de Edinburgh? Aquí en el cir de Edinburgh no pueden predicar la Palabra de Dios, porque mira, hay musulmanes, hay católicos, hay evangelistas, hay uh, testigos de Jehová, hay de todas las, 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 las uh, doctrinas. La última oración, nosotros íbamos a orar al cir de Edinburgh gratis, Pastor Amari. Nos daban todo el escenario gratis. Pero se enteraron los musulmanes, se enteraron los, los rabinos, se enteraron los de todas las denominaciones y dijeron, hey, ¿y nosotros qué? ¿Por qué nada más a los cristianos y nosotros? Entonces ahora cobran una tarifa para prestarte el lugar. Oye, pero antes nos lo prestaban por amor a Dios. Dijo: sí, pero es que ahora también Él quiere, y Él quiere, y Él quiere, y Él quiere, y todos quieren. Entonces, si nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios y nos quieren aprender, y Francisco y el pastor Isaac. Juntos estamos ahí Pero después dice el Señor No te preocupes, yo los voy a sacar de ahí El Señor los saca Y regresamos nosotros a la casa del alfarero Y le decimos ¿hey ¿qué creen que pasó? Miren, allá no quieren que andemos hablando de estas cosas ¿Quiénes? Los principales sacerdotes de la ciudad de Erimur ¿Y quién más? Los ancianos de la ley O sea, los que se supuestamente Conocen la palabra de Dios Los líderes religiosos ¿Por qué? No, porque pues nosotros estamos, ya mucha gente está viniendo a escuchar la palabra de Dios Y ya no quieren ellos perder esa gente, ¿O qué es lo que quieren hacer Callarnos Escuché un pastor que dijo Fui a la cárcel en un estado de Georgia, no sé dónde A predicar el evangelio Y me pide un líder de, de la cárcel que haga una oración por estas personas Pero me dice, lo voy a dejar que oren pero no quiero que mencione el nombre de Jesucristo. Dijo el pastor, mire, con todo respeto. La única manera de hacer una oración es en el nombre de Jesucristo. Se me enchina el cuero. Cuando él menciona esa palabra que le dijo, con todo respeto, yo voy a hacer la oración, pero tengo que hacerla en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que las autoridades que lo habían invitado se quedaron. Ok. Ese nombre tiene poder, por eso ese nombre, ese es un nombre que es sobre todo. Sobre todo nombre, no hay, mire, a veces lo tomamos muy a la ligera el nombre de Jesucristo. Pero si usted supiera el poder que tiene cuando usted menciona con su boca en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Nick y yo hablamos, Nick, en su boca solamente está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esa palabra resuena en mi mente... Me da una fe y una confianza como los creyentes. Confianza y valor. Entonces, el versículo 23 dice que vinieron los líderes religiosos y los uh, principales sacerdotes. Versículo 24 dice, Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano, Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo, y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Mire, estos hombres, la multitud que conocía ya al Señor, cuando escucharon que Pedro y Juan vinieron, me imagino que asustados, no dijeron, hey, ¿sabes qué? Vamos a, a echar pleito con ellos. Hey, véngase para acá. Vamos a orar. Ya no era Pedro, Pedro que era. Una persona de armas tomar. Pedro actuaba con, con, con rudeza. Pedro actuaba con valentía. Pedro no andaba con... Ahora dijo, hey, vamos a unirnos en oración. Vamos a unirnos en oración para que el Señor escuche en nuestro corazón. Bendito Señor. Dice que Pedro y Juan juntaron toda la gente. Se unieron y empezaron a orar. Y empezaron a orar este salmo. ¿Sabe cuál salmo era? Salmo 2, del 1 al 4. Salmo 2, del 1 al 4. Cuando el rey David busque el salmo 2, del 1 al 4, para que vea las palabras que Pedro y Juan citan en el nombre del Señor. Dale una agüita. Salmo 2, versículo. 1 y 4. Dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas que no sirven para nada? Versículo siguiente. Mire. Mire lo que dice la palabra. Esta es una profecía. Y se cumplió después que Jesucristo se fue al cielo. Porque ellos la mencionan. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y principales consultarán unidos contra Jehová y contra sus... Ungidos, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué querían hacer los líderes religiosos? ¿Qué quieren hacer los reyes de la tierra? ¿Qué están haciendo los, los gobiernos hoy en día? Los gobiernos están tratando de hacer un sistema unánime en ellos mismos, pero apartando la palabra de Dios hacia un lado. Mira, vamos a hacer esto nosotros. Arreglamos las cosas como queremos que sean. Y que la palabra de Dios no tenga poder con nosotros. El reino de Dios con nosotros no tiene nada que ver. El reino del hombre es el bueno. Dice, los reyes de la tierra se levantarán. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los principales gobiernos de este mundo. Pero dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará. ¿Cómo crees que van a poder contra el poder de Dios? ¿Cómo creen que van a poder contra el poder de Dios? Dice la palabra. Porque tú creaste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella ¿Sabe qué somos nosotros a, 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 en este mundo? Lo más pequeñito que usted pueda ver No somos nada Pero los reyes de la tierra Desde la antigua creación del mundo Se han querido creer mejores, superiores a Dios No se puede señores, no se puede hacer nada Me da mucho gusto cuando pastores valientes Hablan en las cámaras sin pelos en la lengua, perdón la palabra, y le dicen al gobierno, el, 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 el presidente del, del, del país de Israel dice, no podrán contra nosotros, nadie podrá contra nosotros, porque la mano de Dios está sobre el pueblo de Israel. Y el mismo presidente le dice, lo mismo que dijo David, lo puedo decir yo. Es más grande el que está conmigo, que el que viene con ustedes. Es poderoso saber que tenemos el arma en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra boca, para confesarlo, mire. Qué interesante está este estudio, yo cuando me tocó este estudio, al principio lo miré muy, muy light, pero cuando te vas metiendo a estudiarlo, miras que hay tremendo poder dentro de la Palabra de Dios. Versículo 27 y 28 dice, Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos pensaban, nosotros lo vamos a hacer. Ya estaba establecido lo que iba a suceder. Señor ya tenía planeado cada punto de la vida que iba a pasar. Los creyentes no oraron pidiendo que sus, que sus enemigos murieran. ¿Se acuerdan cuando se pudieron orar? Se juntaron todos, pero no pidieron para que maten a los sacerdotes, que se mueran los, los, los principales reyes, vamos a orar para que el Señor los termine nunca ore de esa manera usted, escúchelo bien, si usted no le cae a una persona y si esa persona le pone tanto problema en su vida, sabe qué es lo que va a hacer Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que mi enemigo Señor le bendigas, Padre, le guardes y le cambies su corazón y me des a mí el poder para seguir orando en la vida de este hombre. Es muy difícil decirlo, porque es más fácil decirlo, no hombre que sepa. Pa, 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 pa. ¿Sí me entiende? Es más fácil decirle, Señor, me que, no, Señor, en tus manos lo pongo, Padre hay una necesidad en esa persona en su corazón de conocerte y hoy en esta mañana lo pongo en tus manos para que tú le cambies su manera de pensar y su manera de vivir es cuando el Señor escucha la oración porque la humildad viene primero antes que el, el rencor y el coraje los creyentes no oraron pidiendo que sus circunstancias cambiaran o que sus enemigos fueran despedidos de sus cargos más bien pidieron a Dios que les diera el poder para aprovechar de la mejor manera y las circunstancias en hablarles de la palabra y el evangelio de Dios siempre le recordamos aquí ustedes son portadores del evangelio de Jesucristo afuera del templo escúchelo nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de Dios hacia nuestros amigos miren cuando usted le dice a una persona, en la mañana, donde lo mira en la tarde, ¿cómo está? Dios te bendiga, brother. Lo desarma completamente. Se queda el chavo así, ¿no? Me dijo, Dios me bendiga. Yo nunca había escuchado esa palabra de este chavo. ¿Qué está pasando con él? Y se va a quedar. Y se va a quedar con todos caminando, todavía mirando. Porque esa palabra tiene poder, que Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios Que lo que confieses con tu boca Así será Palabras de bendición O palabras de maldición Así serán Santiago dice que la lengua Tiene un poder tan grande Como lo tiene un cerillo Un cerillo puede incendiar Completamente todo el mundo Y la lengua con una palabra Destruye a cualquier persona O la destruye o la edifica ¿Verdad que no es lo mismo Decirle a su esposa Mi amor, ¿cómo amaneciste? A decirle mi amor, papá, 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 pa, pa. no es lo mismo, cuando usted se levanta, le da un beso y un abrazo, ya hay una paz y un amor, pero cuando usted se levanta y no le dice ni siquiera cómo te fue, ya va a haber problemas en ese día, dice Gustavo que sí es cierto. Esto no era algo por el cual avergonzarse o asustarse, más bien era la fe que tenían en el Señor, el cual siempre tiene un plan perfecto en cada uno de nosotros en esta vida. Escúchelo bien, el plan que tiene Dios preparado para usted, no es lo que usted está pensando ahorita, ni lo que va a pensar cuando lo va a hacer, es mejor que lo que va a suceder. Yo sé lo que les digo, mire vamos a ver Primera de Juan capítulo 5, no, 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 I'm sorry. Vamos al versículo 29 y 30. Me adelanté mucho. Versículo, no, no, no lo busquen ese. Vamos para allá. Vamos a leer el versículo 29 y el 30. Dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Escuche cómo va a orar usted. Esta es una oración completa. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de quién? De tu Santo Hijo Jesús. Escúchelo bien. Tenemos el poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para hacer milagros, señales, a sanar enfermos. Ahorita voy para allá, porque los miércoles aquí hay un tremendo poder del Espíritu de Dios. Y esto me recordó la casa del alfarero los miércoles. Este capítulo es para la casa del alfarero los miércoles, los domingos y toda la semana. Yo le digo por qué, mire. Dice, en estos dos versículos yo creo que la oración de los creyentes cierra con una fe y seguridad lo que el Señor les había y les daría en la misma manera que ellos deberíamos de orar nosotros. El Señor les dio ese poder. Esa confianza y esa fe que ellos estaban pidiendo Y si usted pide, dice la palabra de Dios Se le da Y si usted toca, se le abre la puerta Escuche bien la palabra grábesela y tómela en su corazón con la fe que usted tiene ya Porque todos tenemos una fe ya Y esa fe tiene que ser en el nombre del Señor Jesús Entonces, este pasaje me recuerda como les digo A la casa del alfarero Porque cuando nosotros nos ponemos en este círculo Aquí el último, el poder de Dios es más grande que cuando estamos orando allá atrás. Yo le voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios que cuando se unen uno o dos o más en el nombre del Señor Jesucristo, en medio de ese, de ese de ese lugar está el Señor. Y cuando nosotros oramos, escúchelo, oramos por la persona necesitada. Yo pienso que nuestras peticiones no tienen absolutamente nada que ver con mi hermano que está sufriendo de un cáncer. Con mi, mi amigo que está sufriendo de un divorcio. Con, mi, con el hijo de mi amigo que está en las drogas. Mi petición no es nada. Yo estoy parado aquí orando. Pero ellos no conocen al Señor. Y nosotros con el poder que el Señor nos ha dado en la oración. Los ponemos en las manos del Señor. Y escúchelo bien. El Señor va a escuchar las oraciones que se hacen aquí. Yo sé lo que le digo, mire. Ahora sí vamos a ver primero de Juan. Juan capítulo 5 de Juan capítulo 5 versículo 14 al 15 este pasaje me recuerda a los guerreros fieles de la casa del Señor de la casa del alfarero que oramos por cada uno de ustedes y sus familias por cada uno de ustedes aunque ustedes no lo, no lo imagine donde quiera que usted vaya está en nuestras oraciones su vida pastor usted está de testigo mi hermano Nick los hermanos Ovalle cada miércoles y los martes que oramos nosotros es por ustedes Porque les amamos, porque nos gusta verlos aquí Porque queremos que representen al Cristo que les hemos planteado y platicado Y que han conocido, para que vean en sus familias, para que vean sus hijos Para que vean sus nietos, ese amor que ahora ustedes tienen hacia las personas Primero Juan 5, capítulo versículo 14 y 15. Mire, este versículo, apúntelo, estúdielo, y ande, cuando donde quiera que ande, recuérdelo, dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hey, muchos dicen, no, es que tú nomás pides puras cosas para ti. Mira lo que dice la palabra, mira lo que dice la palabra. Que si, le, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche bien, no estoy diciendo que pida, nomás para usted, que pida conforme a la voluntad de Dios. O sea, no va a ser, Señor, yo quiero que lo sanes en esta noche, quiero que lo sanes, que lo sanes, que lo sanes, porque yo quiero que lo sanes. Es muy diferente que le diga, Padre, hoy vengo de tu presencia, que se haga tu voluntad en esta enfermedad, Señor, porque mi corazón anhela que Él sea sanado Pero como dijiste tú, que no sea mi, mi voluntad, sino la tuya Miren lo que dice después, Él nos oye Él nos oye, Él está escuchando Y lo dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier, ¿en qué? En cualquier En cualquier O nada más en las enfermedades y en los problemas Es en todo, en cualquier cosa él nos oye, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Sabemos que ya las tenemos listas para nosotros, ya vienen las peticiones Y dice que es cualquier cosa Y cuando la palabra dice cosa, es cualquier cosa No solamente, ah pues es que nomás por las enfermedades y por los problemas No señor, usted pídele a Dios cualquier cosa Pero cómo debe de ser, que se haga tu voluntad y no la mía Ahí está la clave mi amado, Dale fuerte aplauso al Señor Es por eso que les digo, si no creemos en la palabra de Dios, está perdiendo su tiempo hoy en esta mañana Si no cree, más claro que el agua lo que dice la palabra de Dios De nada le sirve saberse a la vida de derecho y al derecho ¿Es el 15 ya José? Okay. Ok, entonces en este capítulo 4, el versículo 23 al 31, los creyentes y los discípulos habrían decidido enfrentar sus problemas con la mejor arma que tenían. ¿Cuál era la mejor arma? La oración. ¿Cómo vas a enfrentar tu problema el día de mañana? ¿Solo? ¿O te vas a poner a orar? Orar, vamos a orar. No tengan miedo en decir, pues es que yo no sé cómo orar, yo escucho a los hermanos que se agarran como una hora, bla, 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 bla yo muy apenas alcanzo dos minutos y se me acaba mire hermana ¿sabe qué es lo que escucha el Señor? dice la palabra no vengas con vanas palabrerías como los hipócritas que oran en los, en los, en los uh, lugares santos hay veces que solamente usted quiere que quedarse callada ni siquiera tiene que hablar solamente cierre sus ojos abra su corazón al Señor y dígale Tú conoces mi corazón más que yo. Esa oración es la mejor. A mí me dijo un amigo, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí cuando yo voy a tu iglesia? Se me salen las lágrimas y lloro y lloro y lloro, es todo lo que puedo hacer. Esa es una oración al Señor, esa es una, esa es una humildad ante el Señor, porque estás reconociendo que no somos nada, Señor. Solamente tú tienes el poder para transformar cada uno de mis problemas. Amados, cuando hay un problema en tu casa, se termina todo. Aparentemente Pero es cuando el Señor empieza a orar en tu vida y en tu familia ¿No se ha dado cuenta de eso? Cuando hay un problema en tu casa Se termina tu vida, tu trabajo, tus felicidades Tu día ya no sirve Pero dice la palabra Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Amados Vamos a creer en la palabra de Dios No tengan miedo Decía Pablo Ya sea que vivo, ya sé que muera Yo te pertenezco, ¿Qué puedo perder en esta vida Por eso me da tristeza Cuando hay personas allá de afuera Que no les queda otra cosa Más que aceptar al Señor y no quieren Tienen sus hijos Tienen su esposa Tienen una vida plena, tienen todo Y dicen, algún día voy a a buscar a Dios ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando estés en una cama tirado y que digas, Señor, perdí mucho tiempo en todos lados, pero nunca estuve contigo. Amados, hoy es el tiempo de decir al Señor, ¿qué puedes hacer conmigo, Señor? No sirvo para nada. Cuando yo le dije esas palabras al Señor, me dijo, yo no creí, yo no creí. ¿Cómo dice? No, yo no creé un hombre ser bueno para nada. Yo creé cosas buenas, me dijo el Señor. Que nosotros creamos que no servimos para nada es otra cosa, pero Él hizo puras cosas hermosas. Él no hizo a un tonto, Él no hizo a un feo, Él no hizo a nadie, Él hizo a su imagen y semejanza al hombre. Entonces, ¿cómo no vamos a creer lo que Dios nos tiene preparado para los hijos que Él ama? ¿A poco usted no ama a su hijo? Déjale, mi mamá dejaba de comer por dame lo que, lo que estaba ahí en la cacerola. Dice cuánto más yo que soy tu padre que te creé, que te escogí antes de la creación del mundo y ya sabía dónde ibas a estar. Pero como hijos desobedientes agarramos otro rumbo porque no hay tiempo para Dios. Le entregamos dos miserables horas al, al domingo y creemos que es mucho tiempo para Dios. ¿Usted cree que es justo eso? ¿Usted cree que si su hijo viniera y le dijera, papi, solamente tengo 15 minutos porque me tengo que ir? Ese bebé que tú agarraste en tus brazos, ese niño que siempre estuvo contigo y que mañana te dice, no tengo tiempo para ti, papá, porque mis amigos y mi mundo y mi vida están allá. Solamente voy, te miro y me regreso. ¿Usted cree que eso es justo para Dios? Tanto que nos ha dado. Necesitamos testificar con valor la Palabra de Dios. Hoy la iglesia ante el desafío de los últimos días necesitamos orar con fervor para que Dios confirme su Palabra con gran poder, milagro y abundante gracia. El versículo 31 dice así, me gusta porque dice... Cuando se terminó la oración, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valentía la palabra del Señor. No se avergüence de la palabra de Dios. No se avergüence. Se concedió. Se concedió. Herodes y Poncio Pilato. La oración, era una oración completamente del corazón Yo pienso que, mire, una oración correcta siempre tendrá respuestas correctas de parte de Dios Escúchelo bien mi, mi sobrino me dice, tío, yo imagino que Dios está arriba sentado Y luego vengo y yo le digo, ay ojalá que gane la América Y luego mira acá, la señora que dice, mi hijo tiene cáncer, sándalo ¿Usted cree que me va a hacer caso a mí? Pues claro que no, porque hay cosas más importantes para el Señor que gana que en América Aunque dice pidan todo, pero es una prioridad Vamos para allá, mire Francisco, como es un, un alumno de ya de colegio, se está adelantando Pero mire, hay una pregunta muy importante en su vida cotidiana ¿Realmente escucha a Dios mi oración? Usted se ha preguntado eso, ¿verdad? ¿Realmente escuchó lo que yo le dije? Bueno Dios siempre nos escucha cuando oramos La escritura muestra innumerables ejemplos de oración que Dios ha escuchado y contestado Él continúa hasta el día de hoy Escuchando y contestando oraciones No nomás en la Biblia Hasta el día de hoy Por medio de la oración Puedes recibir respuesta a tus preguntas Y recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para ti, para ti, para ti Vamos a casi terminar con esto, tres puntos muy importantes que usted tiene que tener en su mente, recordando el pasaje de Hechos capítulo 4, versículo del 23 al 31, mire, debemos de orar, orando conoceremos la voluntad de Dios, primero que todo, si usted no ora no se va a dar cuenta absolutamente de nada, de lo que usted está pidiendo ni lo que va a recibir ni nada, porque no hay esa comunión con Dios, ¿Sí me entiende? Es como si quiere ir a la tienda a comprar algo, pero no va. ¡Ay, se me antoja una banana y te voy para allá! Pero no va. ¿De qué sirve? Entonces, si usted no ora con Dios, no va a poder recibir ninguna respuesta, ni va a poder el Señor escucharlo usted. ¿Sí entiendo? Ok. Vamos a ver Juan 15, 7. Tres puntos importantes y terminamos. Juan 15, versículo 7. Si usted no se comunica con Dios a través de la oración... No espere nada de parte de Dios Juan 15 versículo 7 dice Mire Orando conoceremos la voluntad de Dios Dice así Si permaneces en mí O sea si usted sigue caminando con Dios Escuchando la palabra Y mis palabras permanecen en ti Si tú permaneces en Cristo Y tus palabras permanecen en ti Dice Pedir todo lo que quieras y o será. Ahora, Jesús no es una lámpara de aladino que usted además pide y se le concede. No es así. No es así. Pero Él está listo, escuchando. Si viene de tu corazón con humildad, o si viene nomás para poderlo probar. Y si lo quieres probar, te lo va a dar. Pero escucha bien. Dice la palabra de Dios, si permaneces. O nomás quieres que te dé Y ahí te miro Escuché un pastor que dice ¿Qué pasa después de tu milagro? Con tu vida Bien cómodo Vengo cuando quiero Y cuando necesito regreso Y mañana me voy y bien, y ¿Cómo es tu vida después de que el Señor Te concede tu milagro? ¿Cómo es? ¿Verdaderamente le dijiste aquí estoy Ahora sí de aquí para adelante Camino sobre tu reino? ¿O dijiste Nomás ayúdame y cuando tenga tiempo aquí voy a estar. Escuche bien lo que estamos estudiando. Punto número dos: orar con fe. Eso es muy importante. Hebreos 11, versículo 1. Orar con fe. Estamos estudiando esto porque Juan y Pedro y los cinco mil que estaban ahí, eso fue lo que hicieron. Esa oración que hicieron, la hicieron con denuedo, con fe. Y con valor, mira Hebreos 11 capítulo 11 versículo 1, mire, mire lo que es la fe, cuántos sabían lo que es la fe, levanten la mano lo que saben que significa fe, Gustavo pon atención, estás platicando con tu amiga, cuántos saben lo que significa la fe, levanten la mano sin miedo porque la hacen, a lo mejor sí, a lo mejor no, mire sabe qué es la fe, ahí está es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí entendió? La fe no es por ver. La fe es porque yo sé que el Señor mandará en su tiempo lo que yo le he pedido. Estoy creyendo que va a venir lo que yo le pedí al Señor. Pero, ¿cómo si no lo puedes ver? Pues, es la fe, la fe que tengo en Cristo Jesús. Que Él me dará lo que yo le he pedido porque lo, que, lo, lo confieso y lo creo. Porque hay muchos que quieren ver para creer ¿Qué dijo Tomás? Yo quiero tocar y quiero ver No conforme con ver, dijo Quiero meter el dedo ahí donde dan los clavos A ver si es cierto Hoy en día muchos dicen Sí, pues a ti te sanó porque tú estás ahí en la iglesia todo el tiempo No Fíjate que no, muchos de ustedes, ustedes piensan Que porque estamos aquí tenemos todo el, el, el favor de Dios No, a veces nosotros sufrimos para que ustedes ganen a veces nosotros nos sacrificamos para que ustedes nos escuchen. ¿Qué les acabo de decir? Aquí en este círculo que no me dejará mentir, hay una petición tan grande por cada uno de ustedes. Nosotros somos transportadores de la palabra de Dios, del pueblo, hacia Dios. Pero la voluntad de Él la hace para ustedes, no por nosotros. Ahí está otro, miren. ¿Qué piensa usted que todos oramos por Gustavo? Bueno, pues Gustavo, bien padre, gastándose la sala en el cine, en todas partes. Ey, oren por mí, brother. Ey, oren por mí. No. Hay una reflexión donde la mamá está con su hijo de 30 años en el hospital. Desde que se enfermó, le dijo: Señor, en tus manos encomiendo la vida de mi hijo. Pasaron varios meses. La mamá sigue orando, 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 orando. Y le dice: Señor, ya tengo tres meses orando Y nunca me escuchaste Dijo desde el primer día que abriste la boca Escuché Pero él jamás lo he escuchado Que mencione una palabra de ayuda No le dejemos todo el trabajo A los, a los que oran ¿Sabe qué decía mi tío? Hoy tío ve para la iglesia No, ahí está mi mamá todos los días Echándole ganas por mí Por favor La relación con Dios es personal. Es personal. Eh, Willy no le puede decir a Chris, Chris, ora por mí porque yo no voy a... Sí, está bien, pero no todos los días. Eh, acércate tú también. Oye, ora por mi esposo. Sí, pero dile que también venga a orar él también. ¿Sí me entiende? Claro. exacto, ese es otro punto, Dios va a usar las personas para traer a aquella hacia acá, si sí vamos a orar por ellos, escúchelo bien, pero va a haber un día en que usted tiene que venir a los pies del Señor para orar a usted, es la voluntad de Dios exactamente, entonces oración con fe, hay algo más importante que la oración, que es el ayuno, mire nos hemos olvidado tanto del ayuno, ¿Se acuerdan? Mire, oración y ayuno. El ayuno es una poderosa herramienta para recibir respuesta de parte de Dios. ¿Se acuerdan de Mateo 17, 21? No? Cuando los discípulos vienen y le dicen al Señor Jesús, Pues no pudimos hacer nada. Quisimos sacar un, un, un demonio de aquel muchacho y no pudimos, Señor. ¿Qué les dijo Jesús? Ese demonio solamente sale con ayuno y oración. Es que hay, hay diferentes tipos de oración, o sea, yo voy a orar por un enfermo en el nombre de Jesucristo, pero de la misma manera que voy a orar por un enfermo, no voy a orar por un endemoniado o por una persona que tiene espíritus de no sé qué, ¿sí me entiende? Entonces, hay momentos en que tienes que ayunar y orar. ¿Qué es el ayuno? Usted le va a decir al Señor, mira Señor, en esta semana, estos cuatro días, me comprometo yo ante tu presencia de las que me levanto, a las 3 de la tarde, a las 12, a la 1, a las 10, no consumir absolutamente nada ni agua. Porque quiero demostrar mi humildad, que en esa petición que yo tengo para mi hermano, para mi esposa, para mi hijo, concedas tu voluntad. No es un sacrificio, es una acción de humildad ante Dios. Acuérdate. Ya no hay sacrificios, usted no se puede sacrificar por nada porque la cruz fue el mayor sacrificio que él hizo. Muchos dicen: Ay, es que es un sacrificio ir la iglesia. No es un sacrificio ir venir a la iglesia, es un gozo y es una alegría venir a la iglesia. ¿Cómo que va a ser un sacrificio si no estás viniendo a trabajar? Es un gozo levantarte y decirte Señor: Voy para tu casa a darte la honra y la gloria. Ay, ¿sabes qué? Póngase de pie, se me pasó el tiempo. Ay, a ver si para la otra. Hago lo que. A ver si. Es humildad. Esa es la humildad. Un acto de humildad. Exacto, es un acto de humildad. Por eso les digo: hay que. A ver cuándo nos ponemos de acuerdo en ayunar todos un día. ¿Cómo que les parece? No perdemos nada. Miren. Miren. Tenemos a Manuelito, hermano de Mirtala, con un cáncer, etapa 4. Tenemos al, al, al hermano de. al cuñado de mi hermana. Con cáncer en, la, en, la, en los dientes, ¿va? En la aquí en la quijada, También un cáncer muy peligroso. Tenemos, mi hermana Angélica ya tiene como dos semanas que le pegó la culebría mentada y está tremendamente llena de, de ron. Horrible, mira, horrible. Tenemos más familiares que tienen enfermedades. ¿Por qué no orar un día? ¿Por qué no ayunar un día y decir, Señor, hágase tu voluntad? Padre bendito en esta mañana, Señor. Gracias por conceder las peticiones de cada uno de nuestros corazones, pero que sea tu voluntad y no la nuestra Tú conoces los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, creaste el abismo Señor, el universo Pero creaste a la persona más importante en este mundo, que es tu creación, el hombre Señor A tu imagen y semejanza lo hiciste, yo te pido que en esta mañana bendigas a cada uno de mis hermanos Con el poder del Espíritu Santo Señor y que esta iglesia se levante Señor y vaya y comparta con de nuevo las buenas nuevas que hoy hemos aprendido te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús, amén gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us le bendecimos en el nombre del, del Señor.